0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是 Vienna， 这里是犯罪辩护人。嗨，大家今天好吗？嗯、呃，我不太好，<笑>对，有深受深受金钱金钱症候群而苦，嗯、呃，我不知道大家呃。在金钱、金钱的部分会这样不舒服。嗯、呃，我看到比较多的是，就是在经，呃，生理期期间会很不舒服的，呃，状况啦。但是，呃，像我反而是在金钱的14天，呃、的某一天，这个我拿不准的某一天。呃，我可能会大，就是会比较敏感，然后比较负面，然后呃，最明显是我会非常的疲惫。不知道今天大家有没有办法听出来我的，我其实是嗯、呃，声音是有点疲惫的。所以如果你觉得听起来就是。很不爽的话，就不要听。<笑>对，因为我知道是呃，我知道情绪这种东西是会传染的。你不想要被传染这个这样的情绪的话，呃，你就不要停，没有关系。我嗯不会怎么样。对 ，OK， 好，那呃，反正我就我的金钱征服区会在呃两周内发作。那呃，我的疲我的疲惫感是那种，我可能要睡十八个，就那一天我会非常的累，然后我要睡十八个小时以上，我才可以把那个疲惫感就是消除。所以其实我都会有点紧张，可是呃，就之前在工作的时候都会有点紧张，因为呃。我不知道他什么时候会让我觉得很疲惫。那如果我很疲惫的话，我可能就要请生理期的假。那呃，因为我之前的工作呃，倒不是说压力很大，我觉得还好。那但是他的确会造成一些呃，我只能说工作是没有压力。对，那呃。所以我几乎是每个每个月都会有这样的状况，对，可是不一定是呃第十四天，还是第十三天，就是有一天会是这样。那我通常我跟我男友 Andrew 就会称称这两个礼拜叫做恐怖十四天。我如果有一天忽然觉得哦很阿杂，或者是哦很累，或者是。呃，就是忽然发了一个大脾气，因为我平常不太会发脾气的啦，对，就是没什么事，不太会发脾气，所以忽然发了一个大脾气，我就会快点去打开我的呃红小姐，我都叫红小姐，红小姐 A P P 看我是不是目前在十四天的状态内，那。其实这个是本来就会有的一个状况，就是所谓的金钱症候群。那呃，它是因为内分泌，呃，因该是黄体素嘛，以黄黄体素升高，所以呃，让女生的一些生理机能变得比较变得比较负面。那这个部分我去看医生啦。对，因为我觉得，嗯、呃。其实医生说这个是心理问，这有一些，有一部分是心理问题，可是他的确也造成了我的、呃、生活啊，或者是生,生理，嗯、呃，处在一个我不是很喜欢的一个状态。所以其实那个时候有开像开药像 B 群啊，或者是呃镇定剂，我觉得镇定剂是有点夸张，可是。他也是嗯，希望我说，如果我就是睡不着，哎、欸，我倒是不会睡不着，不会失眠。就是如果睡不着，或者是感觉就是呃，就有点控制不住的那种狂暴，如哥就是哥吉拉碰到大猩猩的那一种控制不住的狂暴，我就可以吃一个镇定剂。可是我是我是现在都没有吃过啦，因为我其实自己对我自己的生理，真的恐怖十四天其实是有一个小小的仪式的，就是哦如果来了我就差不多知道说我应该要做些什么事，像是多吃一点啊，对，就多吃一点浓食物健呃营养的食物，或者是多喝一点水。嗯，尤其是现在夏天，水分其实蒸发很快，所以我都会喝到两千以上。嗯，其实我是一个不爱喝水的人，所以之前的状况是更严重的。对，就是我甚至会头非常的痛。我在想，可能就是真的是缺水到非常的痛，然后脑压脑压就是就是有点承受不住，所以头会非常痛加昏睡。那呃哦，当然也有止痛剂啦。那疲惫的部分，我的确是有补充 B 群。我觉得呃，嗯，这个是无可避免的，因为我我我觉得我最麻烦就是我没有体力让我去做很多事情，嗯、呃，让我去做很多很想我我想做的事情，像是嗯、呃，像我周五可能就没有录没有录到音，对。那嗯，今天我还是就是还是打起了精神，想要跟大家，还是想要发个声跟大家 say 个 hi 之类的，然后把嗯、呃、书的最后两章结束掉。所以我其实就是一直喝水跟喝咖啡，这样希望咖啡有用。可是希望咖啡其实要到一定的梦数，它才会提升。它如果没有到一定的梦数，其实它是有点。嗯，会让你也想睡觉的状态。OK， 所以大家有金钱症候群吗？我是有的，对我超就是已经很久了。医生去看医生，医生就说：“哦，你就是要怀孕啊！你怀孕把体质调调整一下，就不会有这个问题了。”问你是我就是没有要怀孕的计划，我觉得。为了要挑体子去怀孕，是一个很大的、很大的代价。对 ，OK， 好。所以，如果今天的声音就是不太好，你觉得哦，听起来就是怎么那么悲伤啊，或者是听起来怎么那么累啊，或者是听起来好像口齿有点不清楚的那种感觉，你就不要听，没关系。就是。就是，我也希望你听到的是比较有活力的我，但是还可以忍受的朋友，就请你们陪着我一起把这两章，呃，最后两部把它看完。因为最后两部其实，呃，我是有一个结论的，就是他的大学生活真的很普通呵呵，我觉得很普通，但是他的家庭生活会造就他。后来他做的事情，那我们等一下可以讨论一下。OK， 那这个周末呢？这个周末其实我也有看一部影集，是在亚马逊的频道上面播的，叫《Panic》。那它的背景其实也很像《安息公寓》，它的背景然后人设，呃呃。不应该说人设，就是也是呃，他背景在大学，那一样是一群大学生的爱恨纠葛、情欲流动、情欲流动这个真的不知道是谁造出来的，非常啊，我记得啦，就是、呃、前几年一个案子，就是造出来的情欲流动这个词的一个。在一个呃所谓恐惧游戏挑战的状态下，然后呃发生了呃彼此彼此的无论是喜怒哀乐之类的，所以其实呃我为什么说我为什么说二三章其实呃就是。就是我觉得都差不多，好像大学电影都没有那种校园生活，其实好像没有什么太不一样的事情，所以就会显得显得如果如果那个偶发事件不是太厉害的话，你就会觉得哦，这本就是一个大学生活，没有太大的涟漪啦。那呃，嗯。所以我就觉得说，哦，就是一样的大学场景，然后一样有 party， 一样就是有一坨一坨学生，然后这一坨这一坨学生呢，彼此都有彼此自己的秘密，然后彼此就是呃八卦来八卦去的，然后一样有人死去，这样。<笑>对，所以其实都是一样的脉络。那呃，我也相信。这一这一部片可能会被拍到，嗯、呃，送到就是 Netflix 拍，可能也就是因为这样，就是这样的内容。对，可是这样内容真的很多了，我看有点腻。所以这本书这本书你，你你问我说好不好看，我会觉得，呃，我不会再看第二次。对，就是对我来讲，就是。感觉比较千篇一律啦。那但是对，但是对，嗯、呃，可能现在才开始看，或者是开始对这个这样的呃题材有兴趣的朋友，这本就是一个非常好入门的书。对，他会，他其实是，嗯、呃，他一开始就告诉你人物，一开始就告诉你呃地点，然后时间点，就像我之前说，时间点都非常的明确，所以会是一个非常好。好读的书。那如果你已经嗯看过很多类似的题材的话，你可能会稍微觉得有一些些无聊，对。但是它不无聊的点就是，呃，梅林的家庭状况，就是只要是标题写德州的，你都可以停下来看的仔细一点。OK， 好。那我们呢？现在就来嗯、呃，跟大家分享第二章跟第三章的部分。第二章的部分，第二章的部分就是我几乎非常快速的看过去、哦，哈，就是跳快跳过的部分。第二章第二章的篇幅也不多啦，对，呃，就是可能才二三二三十页而已吧，二嗯二三十页。那第三章的篇幅也不多，也差不多是二三十页。但是，呃，就像我刚才说的，只要是碰到德州，你就停下来看，因为这个是造成梅林性格的一个，嗯、呃，几个重点的篇章，就是为什么他明明不喜欢社交，他要照着爸爸的话去演戏，然后去。呃、嗯，让自己好像有朋友，让自己好像想要去 party 玩，逼着自己做呃社交活动。可是他基本上就不是这样的人。呃，再来的话是他对于他自己的性格的呃一些解析跟，跟呃家庭的一些状况。那我只是觉得很奇怪啊，所以呃第四章。呃，第四十三章就会是重点，因为第四十三章其实就几乎把他们家的整个架构给呃显示出来了。这样好，那基本上我就只先跟大家讨论第四十三第四十三章，其他呃其他篇章的话，其实大家可以自己看，因为就是比较是对话式的、铺陈式的，它其实。呃，我认为是没有什么重点啦。但是如果你在哪一句话中，就是发现说，诶、欸，这可能也会是重点哦、喔。那就是，请你跟我分享一下你的看法是什么？为什么你觉得它是重点 ？OK， 那第四十三章其实就是呃，呃，就如我刚刚说的家庭生活造就梅林的个性。那呃……爸爸妈妈，爸爸妈妈李维还有梅林。那呃，爸爸是律师。这一章有讲到，妈妈其实是医生，但妈妈不是心理方面的医生，没有多说她是哪一个层面的医生。对，但是我觉得妈妈妈的人设不太像是，不太像是医生的状况、欸。哎，但是谁知道不一定。OK。那呃，且紧张，有说妈妈其实非常溺爱李威。那种溺爱就是他觉得梅林随便养一养就好了的那一种，就是借菜子命。哎，我不太懂哎。如果你一个女生，然后是一个呃医生的话，你的想法不是？难道不是比较前啊、呃？嗯，比较前卫一点吗？还是为了什么？这个女生会去当医生，我是说在国外的状况啦。然后她反而很溺爱李维，是因为李维是李维是男孩子吗？就是重男轻女的状态还是怎么样？呃，书里面没有没有多讲重男轻女，也不是只有亚洲的。我在想，也不是只是亚洲的一个现象啦，在国外也是有那种传承，所以重男轻女可能。可能在国外也是有有这样的现象的。OK， 那里面的话，呃，其实还有一个还有一个人物叫做婆婆。婆婆的话，不是那个波波，不是那个韩国韩国亲亲的那种 bobo, 波波，波波是婆婆。婆婆是呃梅林家的一只狗，然后是黑色的。那呃梅林跟他。就是梅林非常，呃、嗯，爱护他，然后也是从小到大就是跟他玩在一起这样子。那呃、嗯，李维就是，呃、嗯，一如往常的非常的比较残忍一点。OK， 所以呃、嗯，场景是这样的，有一次。呃，梅林就是问李维说：“哎、欸，你有没有看到婆婆什么的？”李维就是一副那种，就是哎、欸，就是不关我的事啊，我不知道他去哪里的那一种，就是无视人的那一种状态。但是梅林，梅林知道现在外面很热，然后他也看到妈妈的车子不在了，所以他其实似乎已经开始知道说李维，李维可能在做一些什么样的坏事情。所以他本能的就去外面找那个婆婆，然后他也本他也几乎是本能的去先去寻找车子，然后他看到婆婆被锁在呃婆婆被锁在车子里面，呃，通常狗狗这样一定是会有热衰竭的嘛。那我们都知道天气太热，真的不能把狗狗带出去，狗狗很容易，即使不是在闷热的车子里面，都是都会热衰竭，所以。其实就嗯、呃，梅林跟李维的对话会，嗯、呃，梅林就一定是笃定这个是李维做的。那李维也是那种就是，就像我刚才跟你说的，无事人，好像这一件事不是太没有很严重啊，我只是把它关在里面而已，看他会怎么样，那种实验加精神的状态。对，所以当然。婆婆后来就离开了，就是就是离开了，因为通常已经热衰竭，狗狗就不太好救回来。那但但是还有另外一方面，就是呃，爸爸妈妈对于这件事的这件事的看法或呃做出的反应。那还记得我们之前呃有说孩子孩子有一些啊，孩子如果做错事没有。嗯，加以让他们知觉说这件事情是不对的状态的话，那可能会造成孩子对很多事情的无感嘛？那的确哦，就是呃，呃，梅林的爸爸跟妈妈基本上对这件事是没有没有强烈的反应的，对，所以就会造成梅林梅林觉得。这件事情为什么大家就是闷不吭？我在想，闷不吭声可能，呃，是一种逃避的心态吧。就是大家都不要讲这件事情，讲了会某些人会伤心，或者是自己会伤心，所以大家都绝口不提，大家都不要做任何反应，就好像没事这样过去。我个人，嗯，我相信很多人是，呃，这叫逃避吗？我相信很多人是这样的，哦，我们不要讲不开心的事情或怎么样，但是我是会讲不开心，我是会面面对，大部分时间我是会出来面对的啦，对，就是我会把这件事情讲开，然后或者是发泄我自己的情绪，嗯，对我来讲那才是一个解套的方式。那你呢？你对？就是你过于悲伤的事，会让你很悲伤的事情，像是现在大家很多人都會在养宠物啊。那，呃，我有看过非常多失主的宠物离开之后，他们决定就不讲了，也不养了。那呃，你是会，你是。怕呃会怕离开的人嘛，或者是呃你是选择嗯碰到不好的事情就不要讲的人嘛。o、okay, k 所以呃这件事就让梅林开始反思自己是不是也是这样子如此冷漠的人，如此其实说不定自己也是一个。跟哥哥一样没有同理心的人，但是他后来，呃，他其实觉得自己自己即使没有同理心，但是他还是他在站在保护者的角度，如果对方需要保护的话，他站在保护者的角度，他是会他是会挺身而出的，那是基于不是基于同情，而是基于想要保护对方的心情，嗯。于是呢，呃、嗯，于是有一天，呃、嗯，哥哥跟妹妹李维跟梅林一起到了他们的树屋玩，梅林一把就把呃、嗯、李维给推下去，所以李维其实就就死、嗯，离开了，讲离开人世了。那其实妈妈就妈妈就很难过，尤其是妈妈啦，爸爸。爸爸其实似乎有看出，呃，李维跟美玲都有一种对人冷漠、缺乏同理心的一个状态跟特征。那稍等一下，我会我们也会讲到爸爸的部分。那妈妈其实就非常伤心。之前我说妈妈因为某件事而开始有有呃，遭遇，呃，叫、呃、什么？焦焦虑症。那我想就是因为这个原因，但一定是呃，哥哥发生什么，几乎一定是哥哥发生什么事啦，只是没有想到是梅林做的。对，梅林，嗯，就是觉得他要他要把这个这个人，就是送离开，送离开是好上一点，他他就是要把这个人除掉。然后让身边的人不会再因为这个人而离开或者是受到伤害，但是呃，其实这样看下来，妈妈是没有办法理解这件就是梅林的这个事情的，但爸爸可以理解。呃，其实其实这样的性格，书里面是说这样的性格有可能会是遗传的。那呃，之前 j o h 壮不是有跟呃梅林说，呃，他有查到他们家族有一个，等一下叫狄狄飞什么的吗？看一下，呃，叫做狄飞德猎人，壮不是有就是带着警告威胁的口气跟梅林说。哦、oh, ，我想，我想，呃，就是我有我知道迪飞迪飞的猎人的一些事情哦。那那个时候我就查不到迪飞的猎人到底是什么东西。但是我在想，就是以我以我就是一直看就是犯罪案件的这个部分，它可能真的就是一个不好的事情的呃称呼。但是我没有多想，因为呃。我那个时候是说，我们看到后面嘛，看到后面是怎么样。那于是这一这一章其实就已经说，迪菲德猎人是他们的爷爷，他们的爷爷曾经是连续杀人魔，也就是因为没有这样子，没有这样子，呃，就同理心的基因，所以其实爸爸爸爸也也是缺乏这样的基因的人，对。我觉得有点是哎、欸，当律师的是不是要缺乏？就是如果你不是那种人权律师啊，或者是家庭律师的话，你是不是就是没有一点同理心，其实是比较好的，因为你就走一个使命必达的路线嘛。对，那爸爸也没，爸爸其实也是缺乏这样的基因的，所以呃，像梅林跟李维的话。也都是缺乏的，只是后天的教育。呃，爸爸有说后天的教育可以改变改变这样的呃先天的缺陷，所以其实爸爸在呃爸爸在教育上都呃都是希望可以改变这两两姐啊、呃、兄改变这两兄妹的。只是我只是比较好奇的是，妈妈既然是医生的话。他呃，其实不能说啊、呃，因为妈妈不是心理医生嘛，嗯、呃，不能说妈妈一定会懂这件事情。但是呃，我只是觉得这样人设好像设计起来有点怪怪的，对，就是不知道哪里怪，大家可以跟我讲一下嘛。就是医生，然后溺爱自己的小孩，然后。自己的小孩明明就有一些就是心理上的特征，然后自己又都不知道，或者是这很难讲。对啊，可是我觉得这个人设怪怪的啦。对，所以呃，觉得这个人设是合理的，可以就是告诉我你觉得合理的点是什么？你觉得不合理，你如果也可以讲出不合理的点，这样更清楚的话，拜托喊我分享，因为我真的觉得这个人设怪怪的。然后呢，呃，所谓同理心的这个部分，所以呃，缺乏同理心，呃，就让我们知道梅林的性格其实是更显现。他不喜欢与人交往嘛，因为他觉得他没有办法去感受人家的喜怒哀乐。他其实就是一个，就是一一如往常很冷漠。那这就其实可以呃，说明为什么。他的爸爸也教他演戏，然后他在大学生活也硬着要演戏。一部分是因为他的成绩其实非常优优异。那他在呃霍尔之前，他其实有呃其实也有去申请很多很好的学校，他的成绩基本上都会上。但是，因为他几乎没有所谓的社团活动，或者是呃团体活动，所以被很多比较好的学校刷下来了。那这也是为什么他觉得哦，那他在大学可能要做一些改变的状态，因为他达不成他的目标。那是不是真的是如此的话？呃，我所知道的也都是一些新闻报道的，呃。新闻报道的，就是申请资格啦，对，嗯，团体活动证对，就大学的申请是一个很呃、嗯、很重要的嘛，就是好的大学申请，我相信是啦、啊，因为可能可能就是希望呃招进来的学生是非常优秀他不但可以呃单独作业，他也可以跟团体合作嘛。那我们也一直都说，团体合作是一个，呃、嗯，是一个非常在这个时代非常有利的一个，呃、嗯，非常有利的做法啦。对，就是，呃、嗯，多人合作总比一个人的合作的一个人独做的力量大，这样。OK， 所以，嗯。就是因为这个部分，我觉得帮个大家科普一下，就是，呃、嗯、，BBC、BBC 等外媒，它其实呃也有针对这个同理心跟基因有没有关系的这个部分去去做研究，因为我们我们本来其实看到就是像之前我可能会听到很多。呃、嗯，犯罪心理学是哦，可能家庭生活不 OK 啊，然后缺乏资源啊，然后爸妈爸妈的虐待啊，不论是身体的或者是心理的，那呃撞到头啊，让大脑的什么前额叶前额叶受损啊之类的比较像，但是我们好像都比较少听到，呃、嗯，同理心这个部分是跟基因有关系的。OK， 所以嗯，的确有，那他其实就是至少至少有 10% 的 p e r c e n 这样。OK， 那他是说呢，嗯，这应该是2018年的新闻，那现在有没有在更新的？我看到就是2021年还是用2018年的这一个新闻。OK。那呃 ，BBC 等外媒报道，有英国剑桥大学科学家针对五千人进行实验，呃，首次发现基因对人们是否具有同理心扮演着重要的角色，并发现女性比男性更具有同理心。所以呃，我们当然不能说同理可证啦。就是如果以这样子脉络去寻的话，李威会有这么大的呃反呃特征显示，呃似乎就可以讲得通的，因为梅林可能还是会有一些压抑，或者是呃他还在学习的过程中 ，OK。那呃，报道指出呢，同理心在人类社会关系中扮演着重要的角色。例如，有人悲伤难过，可能需要安慰，那我们就需要用同理心去应对它。那过去一般认为同理心是孩童阶段和生活经历中所形成的，但是不呃，就是最近刊登的转化精神病学。杂志上的论文有指出，通力性和基因，呃、嗯、之间的关系的确也是存在的。那呃，研究者让研究者让这五千个受试者留下唾液，唾液的样本以便做 DNA 的测试。那呃，检测受试者的 EQ。也就同理上述，结果发现一个人有没有同理心，至少有 10% 的 person 和基因有关。那嗯，其实他讲的非常简略，细节如何的话，呃、嗯，可以再去再去找寻一下。那我觉得作者在在设定美林的部分，就是把它设定在呃基因的这个状况。但是我觉得，只有十 p e r c e n 的话，会不会其实他可以被遗传的几率也很少，所以其实梅林跟李维基本上是，呃，就是就是被设定在这样的状况里。OK， 那他也说，嗯，这些类似遗传有关系的。呃、嗯，有关的同理心比较偏低的人士，也患有自闭症的风险也会更高。OK， 好。那所以其实，呃、嗯，四十三章就是梅林在分析，就是他终于告诉你说，他觉得他自己是怎么样的人，或或者是他自己是怎么样的人，而不是他觉得。他自己是怎么样的人，所以才会引申到呃第三章。第三章，第三章的重点其实就是他开始杀人了。呵呵对 ，OK， 第三章的重点，嗯、呃，就像我刚才说的，他开始杀人了。他杀了谁呢？呃，他杀了 John 跟麦斯。麦斯就是那个呃单恋 r 比的那个。呃，那个人这样的表弟 ，OK， 那呃，为什么他杀了 John 跟麦斯？他其实一开始没有杀麦斯啦，那他杀 John 是因为他把呃自己哥哥李维跟妈妈的状况套路在 Ruby 跟 John 的身上，他认为要拯救 Ruby， 只有把 John 杀死才可以好，才可以呃彻彻底底的让 Ruby。呃，不会受伤害，不管是情感上的或者是生理上的。那我们之前有提到说，张其实会打人嘛，呃，交往期间可以说家暴嘛，就是有暴力的情况，算是一个，算是一个恐怖情人的类型。所以，罗比觉得，呃，不，那个梅林觉得，除非让张就是彻彻底底的离开。这个世界才可以保护到罗比，就像我刚才说的，呃，梅林倒不是以同理心去看待这件事情，而是以一个呃保护他人者的心情去看这件事情的。那呃，麦斯麦斯麦斯其实是，其就是被灭口的啦，因为他知道。他知道梅林，呃，仗消失的那一天，梅林跟仗在一起。那他也，他也其实直觉性的认为梅林把仗啊、呃，他也直觉性的认为梅林跟仗是不是有发生怎么样的事情？那梅林又梅林又直接跟他说，他把仗杀了。对，那是他杀了仗之后。但是仗后来没死哎、欸，他是就是运动家的性格跟好人就是坏人不止那个命很长这件事情就是画上了等号。反正后来仗是没有死的，反正死的是麦斯。那麦斯的确也是被梅林杀死的，因为麦斯知道了他就是说他就是告诉他并不是很温和，告诉梅林，他是跟梅林说你不能。就算今天这样做了什么事情，梅林也不能去杀人。那那个时候刚好有一个伐木车过来，梅林下意识的就把麦斯给推了出去。对，所以麦斯就是死的，麦斯是整本书里面死的最彻底的人。嗯、呃，梅林说，梅林说麦斯太善良了，善良到。就是让张很嫉，就是让张反而是说嫉妒嘛，反而更讨厌麦斯，就是呃，那叫什么？有点“干小灯熊皮”的那种状态。对，那他觉得今天一是麦斯也知道这件事情，麦斯知道他杀了张，然后二是二是。他不能让他的这个计划被麦斯，就是给被麦斯破坏。无论是呃，到时候落葬的尸体被人家发现了，他会不会供出来？所以他其实几乎是本能性的把麦斯给推出去让，让给车撞就对了。那反正麦斯就死了彻底了。那我刚才说，账其实没有死，因为。嗯，我在想他可能，嗯，他只是给他喝很多酒，酒里面可能有下一点点安眠药之类的。那梅林是把他带去一个呃、嗯、滑雪的地方，然后把他全身脱光，然后想说让他冷死。殊不知他就没有冷死，他的身体宛如一台嗯，就是可以温暖周围的暖炉。就是他后来起来了。呃，他后来就以为是自己喝太醉，然后全身脱光在雪地里面。那但是这一次也不是太合逻辑啦，就是你如果全身脱光在雪，就是在雪里面，应该还是会有一些伤害，或者是真的会死吧？怀疑我不知道，因为我没有去过雪地。你有那种全身脱光进雪的？我在想说，也有可能，因为他前面有铺陈说，他们去跳冰河的时候，这样就是有一个女生叫贝卡嘛，贝卡她沉到水里面是这样跳下去去救她的。但是我觉得还是以就是如果躺在雪里面，然后没有被冷死，没有被冻死，这也是算一个奇迹啦。对，所以就是。坏人命就很长，好人不长命，坏人一千年这样的一个状态，就是符合中式的这样的说法。OK， 所以呃，其实梅林还是算，还是算就是，嗯、呃，就妥妥当当,当的，没有没有因为这两件事情而扯到自己。于是他们也就这样就毕业了。那中间有一个，中间有一个耐人寻味的，有一段话，一句话而已啦，不算一段话。可能是整本书是呃梅林的回忆录哦。他说：“直到四十岁，我总共也才只杀了五个人。”对，所以他杀了哪五个人？是不是有后续的？后后集呢，就是我们可以期待看看。可是我应该不会再看了，因为我觉得，嗯，这本书就是目前这本书有点无聊。<笑>对，就是呃，是因为我很常看我，我觉得无聊不是因为他写的不好，而是这样的题材其实呃很多人都有运运运用过了，所以。呃，就不会显得那么的特别。那呃，他会不会在这四他呃，梅林四十岁的这几年间又发生怎么样的凶杀案呢？我们都不知道。那我们就呃期待看看他的下本书会以怎么样的形式，怎么样的形式来呃来包装他的这个凶杀案。好 ，OK。真是有种越讲越起劲，看，因为讲到垃圾车都来了。OK， 那就先这样咯。拜拜。哦，对了，明天就会是我们的新的书籍，叫做《周四俱乐》，呃，《周四谋杀俱乐部》。我个人觉得这一本应该还蛮有趣的。那我们明天再分享咯。就这样，拜拜。